0: Hola a todos y a todas, sean bienvenidos a un nuevo capítulo de Portal Geek, tu portal a la diversión. Luego de un pequeño tiempo de descanso, una pausa que nos tomamos, ya nos encontramos de vuelta, como siempre, con una nueva entrega para ustedes. Junto a mí, como siempre nos está acompañando, mi querido amigo Marcelo. ¿Cómo estás, mi amigo? Tanto tiempo
1: tanto tiempo Alejandro, hola a todos nuestros queridos podcaster que escuchan nuestro, nuestro programa, que antes era semanal, ahora lamentablemente por distintas situaciones no ha podido salir con la periodicidad que debiese, eh, que, que quisiésemos que, que tuviera, pero bueno, como dice Alejandro, eh, hemos tenido algunos problemas de índole personal, pero aquí estamos tratando de solucionarlo, como podrán notar igual, yo he tenido algunos problemas con mi cámara, problem problemas de último <risa> momento, eh, pero bueno, Tratando aún así eh, de, de brindarles la, el mejor, el mejor, la, la mejor calidad, el mejor contenido eh, Para que ustedes puedan pasar algunos minutos eh, agradables Recordando lo que es su infancia o algunos de sus gustos dentro del mundo geek eh, ¿Me encuentro bien Alejandro? Bueno, feliz pues, feliz de volver después de, de tanto tiempo Aproximadamente un mes, un poquito más de un mes eh, así, dato aparte, nosotros íbamos a grabar la semana pasada, este regreso al podcast, pero yo me enfermé. <ríe> <ríe> Nuevamente, este, este año he tenido dos resfriados fuertes, ahora ya estoy mucho mejor. Eh, todavía tengo algunas secuelas, pero nada que no me impida grabar el, el nuevo capítulo. Así que eh, paso a recordar un poquito las redes sociales, ya que hace tiempo que que no las re, no las mencionábamos por el, el, el mismo hecho de que no te habíamos sacado capítulos, recuerden que somos Portal Geek Podcast, escrito todo junto en nuestras principales redes sociales que son Instagram y TikTok y bueno, también pueden encontrarnos en YouTube y en todos los canales de autoescucha Apple Podcast, Spotify, todo lo que existente, y también eh, estamos retomando nuevamente las transmisiones en Twitch como Portal Geek Gaming para que estén al tanto de las transmisiones, eh, por favor recuerden seguirnos en nuestras redes sociales si es que no nos siguen aún y para que puedan compartirlo y además estar al tanto de las nuevas noticias, de los nuevos capítulos, los nuevos reels y obviamente las nuevas transmisiones. Tú Alejandro, ¿cómo estás? ¿Cómo, cómo, cómo te ha tratado la vida en este tiempo que, que no hemos grabado?
0: Pucha, la verdad es que súper bien he estado eh, trabajando en diversos proyectos de, dentro de la índole personal y también tratando de, de con mucho ánimo retomar este, nuevo, este proyecto nuevamente, porque pucha que ha sido un escape, cierto, una felicidad para nosotros y por diversos motivos, como menciona Marcelo, lo hemos ido eh, pausando una semana sí y una semana no. Y, y bueno, la verdad es que muy bien, contento de estar acá de nuevo, contento de poder verte a ti, de poder conversar respecto a todo lo que es una distensión para nosotros. Mencionar igualmente que ahora también estamos en, en Threads, que es esta nueva red social, que claro. junto con este regreso vamos a empezar a ocupar porque está bastante interesante. Le vamos a dar una oportunidad y ver si es que nos acostumbramos a esta, esta modalidad que es bien twitteresca por así decirlo. Eh, con respecto a, a lo que había mencionado Marcelo, eh, hay como una nueva estructura dentro de lo que va a ser el podcast, eh, ya había habido una, un cambio anteriormente que habíamos dicho que era para el tema de las transmisiones y ahora vamos a hacer una modificación que básicamente va a ser una, una estructura semanal pero con capítulos intercalados. Ya a medida ya. De que pasa el tiempo se van a, a ir dando cuenta y esto con el objetivo de seguir mejorando. Uf, tratamos de darle una mejora en la calidad anteriormente, eh, creemos así que lo logramos y ahora queremos dar un, una mejora en la calidad del, del contenido, por así decirlo. Entonces, para no estar sacando capítulos cada eh, dos semanas, ya o en este caso que fueron tres, eh, Tratar de, de modificar un poco el, el calendario de publicación, por, por así decirlo. Y bueno, con las presentaciones ya re realizadas, por así decirlo, les comentamos Ajá. que eh, hablando en una reunión de pauta que tuvimos con, con Marcelo para poder discutir todo lo que era eh, referente a esta nuevo, este nuevo retorno al podcast, eh, surgió una conversación. ¿Una conversación sobre qué tema, mi querido amigo?
1: Bueno, la conversación que siempre tenemos es que es como, como obligatoria eh, antes de, de grabar o de decidir qué, qué es lo que vamos a grabar. Es como, ya pues, decidamos el tema del próximo capítulo. Eh, y estuvimos así tirando algunas ideas, por ahí utilizamos algunas herramientas digitales que estamos tratando de sacarle mayor provecho. Y tocamos un tema o definimos un tema que... A veces es poco eh, mencionado porque uno como que lo considera intrínseco dentro de la industria de o dentro de la cultura aquí en general. Es qué tan icónico es un personaje o qué es qué genera un personaje que se produzca o se transforme en algo icónico, así que con Alejandro para este capítulo hicimos alguna especie de listado, algunas ideas de cuáles son los personajes más icónicos dentro de la cultura geek en general y la idea del capítulo en general es conversar o tratar de descifrar, comentar por qué estos personajes son tan icónicos o qué es lo que los hace icónicos y obviamente su importancia, por qué... Eh, qué es lo que hace a estos personajes que tengan una diferencia de otros porque unos sí fueron icónicos y otros pasaron al olvido eso a modo de introductorio es lo que vamos a hablar en, en el día de hoy en el capítulo de hoy vamos a tratar de con Marcelo vislumbrar, o tratar de desde de nuestra propia perspectiva
0: definir esta iconicidad pues. en la larga historia y la trayectoria que lleva la, la industria la cual hemos trastocado en algunos capítulos eh, anteriores Muchas franquicias se han consolidado como icónicas y, se ha, y han marcado nuestra nuestra infancia. Ya eh, han marcado infancia de tal vez nuestros audioscuchas, algunas generaciones, algunas eh, franquicias o algunos personajes han marcado incluso las consolas y han sido parte de, de esta cultura que al final los va reconociendo como rostros de la propia industria, ¿cierto? Sí, Estos gracias. sprites que son reconocibles a lo largo del mundo y que incluso eh, llegan a ser tan fuertes que se, se entrelazan con la cultura del marketing popular dentro de, del mundo, por así decirlo.
1: Claro, y antes de empezar a hablar, por ejemplo, de personajes uno, uno por uno, porque según lo que eh, dijo Alejandro, que tiene mucha razón, ustedes ya yo creo que se hicieron alguna imagen de que de algún personaje icónico del, a los cuales nos podemos estar refiriendo, franquicias muy grandes, como la, las que vamos a hablar ahora. Pero antes de llegar a hablar de cada personaje, eh, yo creo que con Alejandro eh, tenemos que comentar algunas cositas. Eh, comentar primero eh, que antes de hablar de estos estos personajes o estos íconos... Eh, hay que... Dislumbrar o no sé... Eh, Cómo decirlo de alguna forma... Eh, preguntarnos, hacernos una pregunta... ¿Qué es? ¿Qué cosas o qué es lo que... Eh, ¿Qué cosas hacen que un personaje sea icónico? O sea, ¿qué llevó a este personaje que no llevó a otros... A que sea tan conocido, tan... Eh, a que sea como dice Alejandro el rostro de algunas industrias al rostro de algunas marcas internacionales más que de su propia campaña en sí eh, así yo no sé tirando una primera característica que yo creo que es inevitable en por lo menos algunos personajes no en todos es que el personaje obviamente tiene que ser carismático tiene que, tienes que llevarte bien con él te tiene que atraer eh, porque por lo general para algunas industrias generalmente para la infantil o la de los de, a los perdón, o habla de los adolescentes jóvenes adolescentes, necesitan encontrarse eh, reflejados en un personaje que sea carismático, que sea buena onda, que sea alegre como, no sé, solamente por dar un ejemplo Yo sé que esto no es un videojuego Pero mi amigo que está medio aparecido acá atrás en el sillón Es un personaje carismático Es un personaje que, aunque no se considera a Bob Esponja Dentro de la cultura general Dentro, perdón, de la cultura geek Es un personaje carismático Y por eso cae bien en general a la gente que le gusta Esa como primera característica, característica creo yo uh -huh. eh, No sé qué más o sea, no sé qué opinas tú de eso, Alejandro, otras características, armonizando la conversación.
0: No, de, eh, bueno, segundo lo que dices tú en, en ese aspecto, una de las formas más eh, fáciles de poder llegar a esta iconicidad es ser un rostro reconocido y que al mismo tiempo eh, busque esta como empatía dentro de, de la relación que tiene con los espectadores o, en este caso, con los. Eh, videojugadores ¿ya? se me estaba escapando claro. la, <ríe> la palabra y es que esta, este, esta perspectiva que tiene Marcelo que igual comparto pareciese ser como un apartado específico y que es súper importante ¿por qué? porque genera esta catarsis en el jugador ya que le trae alegrías logra empatizar, se armoniza logra sentirse como en la piel de este personaje y lo lleva a, a marcar pues, a generar mella por así decirlo en, en las personas que, que encarnan porque al final eso es lo que hacemos cuando jugamos nosotros estamos encarnando un personaje y muchas veces somos capaces de por así decirlo somatizar o sea si el personaje se alegra nosotros nos alegramos eh, dentro de esa parte de la historia y sin lugar a dudas la industria eh, ha parido muchos personajes que se han clavado en nuestra retina y los cuales hemos encarnado en más de alguna ocasión, hemos repetido algún juego, hemos eh, jugado alguna una historia más de una vez, porque de verdad, como dices tú, es tan carismático el personaje, es tan, eh, nos llega tan fuerte la historia del juego que necesitamos revivirla una y otra y otra vez.
1: Claro, y tú mencionaste uh, otra característica que yo considero igual muy importante para que un personaje sea icónico, y es que eh, eh, como se dice son personajes que se mantienen en el tiempo, que no fueron cambiando que las franquicias por ejemplo de videojuegos sacaron un videojuego Debido al éxito del mismo, repitieron el mismo personaje en una segunda entrega. Esa segunda entrega tuvo su éxito y el personaje volvió a aparecer en una siguiente entrega, en una tercera y así, y así, y así. Hubo lo que se llama una continuidad en el tiempo del personaje. Eso también es muy importante para, que, para generar una, una un, ¿cómo decirlo?, una iconicidad del personaje. Porque si el personaje, no sé, pues aparecieron en un juego exitoso, eh, okay, sale una, un nuevo juego De la misma franquicia Y ya no es el mismo Tal vez este mismo personaje no va a tener el mismo impacto Tal vez el juego va a ser muy bueno Pero tal vez no va a tener el mismo impacto que tuvo el primer personaje Tal vez para el tercer juego eh, inventan un tercer nuevo personaje y tal vez que no tiene nada que ver con los anteriores y a veces no gusta, que es lo que ha pasado por ejemplo en algunas entregas de Resident Evil por, solo por mencionarlo, algunos ejemplos y tienen que regresar al personaje, por decirlo, original eh, para para volver al éxito por decirlo así, para agradar a los consumidores en general de videojuegos, historietas, etc estamos hablando de cultura geek en general eh, pero esos son como casos aparte, solamente para explicar el, el ejemplo Que un personaje sea icónico tiene que continuar en el tiempo Independiente de que si salió un juego hace 10 años Y volvió a aparecer en un juego, no sé, este año nuevamente Y es el mismo personaje Hubo una durabilidad en el tiempo que lo, que lo mantuvo Dentro de la esfera de la cultura aquí como un personaje importante Y por eso volvió Yo creo que esa es una característica igual importante Para que un personaje se considere icónico dentro, dentro de todo
0: porque es que la, Te encuentro toda la razón en esa, en esa,
1: en esa opinión y esa perspectiva, porque
0: yo estaba como enfatizando en el tema de, claro, que un juego es tan bueno que uno lo vuelva a jugar y tal vez me estaba perdiendo un poco el foco de, de pensar que eso hace un, a un juego, a una franquicia, a un personaje icónico, está como un simbolismo mucho más grande detrás que solamente el hecho de, de que un juego sea bueno y la historia sea buena. No, no los videojuegos o sea los videojuegos a veces pasa que son villanos de Marvel claro. <risa> los vemos una vez los vemos est están un día y después ya no están
1: Y igual claro.
0: igual pasa que a veces eh, dentro de los videojuegos como dices tú muy, muy acertadamente con el tema de la franquicia de Resident a veces pasa que un un, un personaje es súper bueno y después lo cambian ¿Cachai? En otra, en otra entrega y resulta que eso no gusta casi nada y después tiene que vivir eh, un, con un dedo sex máquina <ríe> y traerlo de vuelta para que pueda tirar de nuevo la, la franquicia de vuelta. O, claro. o a, en ocasiones pasa así. Eh, Bota, eh, después de analizar ¿Cierto? ¿Cómo, cómo se, se define esta iconicidad? Yo creo que podemos empezar como ya a hablar con, con ejemplos. Eh, después de analizar algunos títulos eh, armamos una como lista con, con Marcelo en donde hemos considerado algunos de los personajes más icónicos dentro de, de la industria de los videojuegos, queremos mencionar igualmente que esta no es eh, no es un top como de, de personajes como tal, no hay uno que esté más arriba y más abajo sino que son como los gustos los juegos que nos han marcado los los personajes que encontramos que de verdad son entretenidos de carnal, la historia es buena y que sobre todo como dice Marcelo, de verdad han marcado en la industria, de verdad son un parte agua, son un punto aparte son personajes que han innovado de manera muy positiva tanto en mecánicas como en historia como en diseño, como jugabilidad la industria que por eso encontramos que son icónicos, son un ícono un referente
1: claro partamos con el primero ¿po? yo creo que el primero es mi amigo mi amigo de bigote, mi amigo el italiano que como decía Alejandro eh, son personajes tan importantes que a veces llegan a ser eh, no solamente iconos dentro de su propia historia, sino iconos dentro de la industria estamos hablando obviamente de Mario, el personaje de Nintendo, que obviamente Mario eh, obviamente, es el personaje principal dentro de su inmensa rama de juegos y de de historietas y de todo el merchandising que existe de, de Mario obviamente principalmente videojuegos pero también Mario es tan importante que es básicamente la cara visible o la mascota o el icono de Nintendo en sí uno piensa en Nintendo y piensa en Mario o uno piensa en Mario y, y lo asocia con Nintendo va todo de la mano es ahí la importancia del personaje por lo menos de este personaje para la marca de Nintendo yo creo que Mario es el ejemplo más grande de un personaje icónico, por lo menos dentro del de mundo de los videojuegos imagínate, es un personaje que está del año 81, o sea tiene 19, 23, son 41 o 40, 41 no, 42 años matemáticas no son, no, no son lo mío pero bueno, son más de 40 años que el personaje está ahí todavía latente, todavía importante Todavía sigue siendo la marca de Nintendo lo que lo hace eh, diferenciarse de los demás y obviamente lo que le sigue generando tantas ventas, tantos millones. Van a salir 20.000 consolas más y Mario va a seguir siendo la mascota o el icono de Nintendo y de su propia franquicia, obviamente. Fue tan grande el
0: impacto que tuvo Mario, que incluso él apareció como... O sea, le dio la oportunidad de, de poder crear una franquicia alterna, porque recordemos que Mario claro. era, no, no partió como un Mario, como Mario como tal, sino que partió como este personaje que estaba dentro de, de un juego de rescate de, donde el personaje principal era Kong, que en ese tiempo era. simplemente era Kong y que gracias a su aparición en ese videojuego eh, logró catapultarse a su propia historia y miren a dónde han llegado hasta ahora. Es uno de los personajes más importantes. Y Charles Martinet, que es el que le da la voz a Mario, hizo una carrera que con eso ya, y ya está. Dos o tres frases eh, por videojuego, algunas entrevistas, y ya, tiene la vida resuelta. El impacto claro. que ha tenido Mario dentro de la industria es súper eh, grande sobre todo porque eh, Nintendo generalmente cuando presenta innovaciones dentro de su propia industria obviamente las saca con un juego de Mario cuando empezó, cuando hay saltos del 2D al 3D cuando hay mecánicas nuevas que se tienen que implementar cuando hay una consola nueva siempre va a salir un juego de Mario porque es uno de los juegos que más representa obviamente junto con lo que viene más adelante pero representa eh, su esencia ¿Ya? Un personaje carismático, familiar, un personaje de aventuras. Reúne todo lo que Nintendo eh, tiene cierto dentro de su ADN. Que es esta compañía que se enfoca netamente, o como surgió más, más o menos, en este apartado familiar. Reunir gente para jugar sin tener que despegarse como de esta... O, o tal vez adoptar estas posturas un poco más... No quiero decir violentas, pero... Que, que no pierden el foco familiar, por así decirlo claro. Un poco más... Fa Nintendo siempre ha sido Un poco más family
1: friendly Ajá. Bueno, sí, para, para complementar Lo que tú habías dicho el, Bueno, Mario nació de Donkey Kong, por decirlo así Pero Del mismo Mario, o sea Mario nació Donkey Kong, pero del mismo Mario nacieron muchísimos más personajes que obviamente no son tan icónicos como Mario dentro de la industria de Nintendo, pero que también tienen su propio renombre, su hermano Luigi, que es una cara obviamente visible y reconocida dentro del mundo en general, tiene muchas entregas, muchos fans alrededor del mundo, el, el personaje de Yoshi, el dinosaurio verde. Incluso sí obviamente tuvo un gran fan de Luigi Yoshi Bowser todos los personajes que nacieron de los juegos de Nintendo que también perdón de los juegos de Mario que también son iconos eh, dentro de la cultura geek en general y eh, obviamente son también íconos de Nintendo pero nunca al nivel de Mario pero esa es la importancia que tiene Mario o que que tuvo y que tiene Mario al día de hoy dentro de Nintendo, al igual que el personaje que pasamos a hablar del al Tiro, ¿o no? Sí, yo otro que otro sí. Ya,
0: ya que estábamos hablando de Nintendo, pasemos
1: a hablar del tiro ¿no? Sí, po. El segundo personaje, obviamente, es uno que eh, con Alejandro nos relacionamos bastante la franquicia, que es obviamente Pokémon, que ya muchos se habrán imaginado es, que es Pikachu o Pikachu, como le, lo deberíamos decirle nosotros, a ver si yo me, me voy al lado japonés, Pikachu, porque en, en japonés es Pikachu, acá en, en nuestro lado del mundo es Pikachu. Eh, ¿Qué podemos decir de Pikachu que no se haya dicho, o que no, no pueda sonar obvio? Es un personaje adorable, que tiene su personalidad por lo menos dentro del anime, que es la, que, el, la personalidad de Pikachu que muchos conocen. Eh, es carismático, tiene su gracia, es un personaje que, eh, perdón sí, un personaje que está dentro de todos los juegos, merchandising eh, series todo lo relacionado a la industria de Pokémon, está Pikachu no solo porque sea la mascota es porque es lo que representa a Pokémon hay gente que tal vez no conoce ningún otro Pokémon o no tiene idea que es Pokémon, o, tal, o lo mismo pasa con Mario, hay gente que nunca ha jugado a Mario en su vida, pero conocen a Mario o, en este caso, hay gente que nunca ha jugado Pokémon en su vida, no, no saben lo que es un Charizard, pero saben que es Pikachu. Conocen a Pikachu por la importancia que tiene, por el carisma que... por el, la durabilidad en el tiempo. No solamente porque sea la mascota de Pokémon, es porque tienen ese algo que los generan o que los convierten en algo icónico, en este caso. Eh, buta, la verdad es que eh, concuerdo contigo y...
0: Bueno, la verdad es que Pikachu es como un, un referente cultural. Ya es uno de eh, los Pokémon que son más reconocidos a nivel mundial, si es que no el más reconocido. Eh, Pikachu funciona como una de las mascotas principales de, de Nintendo y es el embajador, ¿cierto? Como no oficial de la marca de eh, la franquicia en realidad de, de Pokémon. Es uno ya. de los... <risa> Está... Mira, y es tan grande su huella cultural Que para las mamás, por ejemplo, todos los Pokémon son Pikachu <risa> claro, Ese, ese es el Pikachu claro. Pero claro, pues de, desde su introducción en el anime Hasta su... Eh, bueno, desde su introducción en los juegos Y hasta su aparición en el anime claro. eh, <risa> Pikachu se ha convertido en uno de los Pokémon que son super reconocible y no me, a, o sea, me atrevería a decir que incluso todas las estrategias de marketing que han referido a Pikachu dentro de su no evolución dentro de la serie corren por ese mismo lado, de perder este carisma, esta como, como reflejo de la infancia que podrían tener los, los los espectadores de la serie que yo creo que hacerlo evolucionar incluso sería perjudicial para la franquicia.
1: Claramente porque Luego... Pikachu era, era su sello personal. Él quería quedarse como Pikachu y sin. Ese Pikachu evolucionara. Es como, no, po. Sí, sí, se po. pierde, se pierde la esencia. Yo me acuerdo que en la serie incluso llegó un momento
0: en donde. Bueno, dos momentos. En donde ya tuvieron que tener un Raichu, No me acuerdo dónde salía como un, un Raichu que era. que era el que iba como a, a invitar a Pikachu a evolucionar, po.
1: Ah, bueno, en la, la, la serie original, cuando no es que el L.T. Switch tiene el gimnasio eléctrico, él tiene un Raichu, po. y en, en la primera batalla que tiene H obviamente usa Pikachu contra Raichu, y Raichu le da una paliza a Pikachu en el primer enfrentamiento, entonces ahí se da como el primer debate de, eh, de ya si Pikachu debe evolucionar o no, y ahí obviamente él decide no evolucionar, quedarse así, porque él quería derrotar a Raichu así, poder de la amistad, bla, 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 etcétera, etcétera. Ahí? ahí era cuando ahí le, una...
0: le pasaban una piedra a trueno, po.
1: Sí. Y esto se retomó después en la serie de Diamante y Perla, encino. que básicamente, eh, ¿Cómo se dice, reciclaron el, el argumento, aparece llegó un tipo que tenía un Raichu que era súper poderoso, eh, y decide tener una batalla con el Pikachu de H Y el, puta le saca la mugre Por decirlo de alguna forma <ríe> No tan violenta eh, Y de nuevo está esta dicotomía De que Pikachu Hacen el flashback de que en su momento peleó con Raichu y lo derrotó igual Y ahora estaba pasando lo mismo Y decide de nuevo no volver a evolucionar Y después vuelve a tener una revancha Donde con el poder de la amistad y del guión Le gana <ríe> Básicamente. Siempre
0: está el poder del guion. Siempre está el poder yeah. del guión pues salvando a H.
1: dos <risas> cosas que nos fallan.
0: <risas> sí. Otra, eh... claro, volviendo como a redundar en lo mismo, esta mascota de, de la franquicia que ha llegado a trascender a todos los, a, a sus congéneres dentro de este universo, es eh, súper fuerte. Es uno de los Pokémon, como decíamos, más relevantes, más importantes y que por lo mismo yo creo que el Nintendo no ha, no ha querido cambiar. Oh, Ot otro de los personajes que igual encontramos que era súper importante ya saliéndonos un poco de Nintendo mira mira este salto que vamos a hacer ya una cuestión <risa> increíble saltamos de toda esta family friendly Nintendo, una compañía familiar juegos de aventura y toda la cuestión a un extremo totalmente aparte totalmente Ajá. distinto o sea diametralmente distinto yo creo que ya tal vez alguno o alguna ya empezó como a decir mm, podría ser tal vez y nos vamos a la compañía de Sony con la consola obviamente insigna del caballito de batalla que tiene Sony, que no es la Philips CDI, como, como salió <risa> en, en un top, sino que es la Playstation, y nos vamos con el fantasma de Esparta. Y uno de los personajes más icónicos del género hack and slash, que es esto de matar todo lo que se mueva, sin lugar Ajá. a dudas es Kratos. Kratos que significa poder, que significa fuerza en, dentro de la mitología griega.
1: Kratos tiene eso que no tiene, por ejemplo, eh, personajes, eh, por, por decir algo, mencionar los personajes que estábamos hablando, eh, Mario Pikachu no tiene esa adorabilidad, ese carisma, eso que, que tú lo ves y es ¡ay qué bonito, qué, qué bacán! Es todo lo contrario, Kratos es un personaje frío, eh, eh, es por decirlo podría ser de alguna forma enojón, quien... ...siempre está amargado, obviamente... ...tiene una historia de trasfondo muy... Kratos ...muy en compleja... La, en, la ira, ...en la ira pura... ...claro... ...pero eso es lo que lo hace diferenciar de... ...y lo hace tan icónico... ...lo hace tan... ...tan memorable dentro de la industria de... ...de Sony Playstation... ...que se, se sale del marco de personajes de... ...que, que por lo general tú... Eh, ...no sé, consideras carismáticos en general empatizas con Kratos, no por el hecho de que sea adorable ni que te cause gracia, sino que es ese personaje que toca los temas que no tocan los otros personajes que son icónicos en otras franquicias. Yo creo que ese es el punto fuerte de Kratos para considerarse un personaje icónico, que hace la diferencia. Vol por, por volver a mencionar, Mario y Pikachu son personajes adorables, que siempre están riendo, que si tienen algún problema, puta, se soluciona con el poder de la amistad, el amor, el guión. Pero Kratos no, Kratos es un personaje... Eh, complejo, <risa> que tiene problemas reales y que, como dice Alejandro que mata todo lo que se le presenta y eso es lo que lo hace, por lo menos por lo que, por lo que creo yo, lo hace icónico porque lo diferencia de los demás marca acá, esa diferencia.
0: Lo, acá lo resolvemos toda putazo limpio claro. <risa> bueno, Kratos es un personaje súper complejo, como dice Marcelo pues es un personaje con el cual hay una historia de trasfondo súper grande Kratos emprende el viaje del héroe una especie claro. de redención bestialmente vengativa. Kratos se origina con esta con esta idea de traición por parte de los dioses hacia él, eh, por parte de, de querer destruirlos por lo que le hicieron, por todas las tareas ah. impuestas y la traición que le hicieron, por la... Bueno, yo creo que ya podemos hablar de esto, de cierto de, de, no es spoiler para nadie. En, en Change of Olympus, de, de God of Sparta, que suena mejor en inglés, no es porque quiera hacerme el bilingüe. <risa> eh, de toda esta, la, la matanza de su pueblo, de su esposa, de su hija, y cómo quiere destruir a Ares por todo esto. Eh, uno empieza a empatizar, uno llega a un punto en donde, cuando juega el 1, mmm, hay, ¿por qué quiero matar, destruir y todo? Claro, hay una traición, pero cuando ya jugamos los complementarios. Puta, de ya. verdad queremos destruir el Olimpo. De verdad queremos hacer bolsa a todos los dioses, apoyar a los de la titanomaquia. Top. Es una franquicia ágil, es una franquicia fácil de jugar. Es una franquicia que eh, de verdad te atrapa por el poder que te entrega, ¿cierto? Todo lo que puedes hacer. Y porque en realidad. Mm, corrígeme, contradíceme si me equivoco no hay enemigos tan difíciles. O sea, de verdad, si tú estás como unos minutos eh, leveleando armas eh, o, o matando y matando y pegando y pegando y pegando, no hay enemigos que se te vuelvan tan difíciles. Hércules, tal vez, Hades sea un poco engorroso, eh, pota la, la misión cuando tenés que ir a la caja de Pandora, pero como tal no hay una cuestión que te diga que lo dejo hasta acá nomás no hay <risa> una cuestión que, que como que ya, lo retomo después, como que de verdad puedes jugar y jugar y puta, de verdad eres, eres un dios, un dios cazando dioses entonces como...
1: claro no sabes que no lo había pensado en ese sentido, porque la verdad es que Mm, los juegos de God of War son, no sé, pues de esos juegos que uno se, se pone a jugar y no para, y no para, como dices tú. No importa que el enemigo sea difícil o sea más difícil, o sea, no sé, pues sea cada vez más complicado derrotarlo. Tú, puta, podéis perder, o podéis ganar y avanzar, o, o no sé, pues te podéis quedar atrapado, pero vayas a seguir jugando. Son esos juegos que te, obviamente, por el, por el, por el que el, el personaje te lo permite, puedes. Eh, si, si estás atrapado o si pierdes, te ves derrotado Lo vuelves a intentar, lo vuelves a intentar Porque te gusta utilizar al personaje Porque te gusta hacer o eh, experimentar las cosas Las funciones que tiene el, el mismo personaje eh, Así que sí, yo creo que concuerdo contigo en eso La verdad no, no lo había pensado Porque, no sé, son cosas que uno no, no, no piensa hasta que, que, hasta que, por ejemplo, tú lo mencionas ahora Así donde... igual... Donde encuentro que ¿Sí? se
0: subió la, la dificultad un poco es en el God of War en el último. En, ya cuando pasamos a esta parte nórdica, encuentro ah. que ya, ya se sube un poco el, el nivel de dificultad. No sé, tal vez son más difíciles lo, los enemigos, sin embargo, los enemigos son más repetitivos. Ya cuando sí. en el God of War eh, nórdico, por así decirlo, en el God of War 4, como para hablar en, en, en números, por así decirlo hay claro, como menos función. variedad de enemigos pero hay más dificultad entonces quizá hubo una compensación o una flojera o le pongo lo que hablamos siempre eh, para hacerlo difícil si tengo que colocar, en, expresar en números la dificultad si lo quiero hacer más difícil le coloco un cero más después no más en la vida
1: bueno ¿Está? cuando cuando podamos por lo menos, o por lo menos yo cuando tenga la oportunidad de, de probar los juegos de Playstation 5 yo creo que vamos a poder sacarnos esa duda pero Sí, ¿no? Pero, pero... Yo... ¿Sí? Dale. <ríe> sí, ¿no? pero eh, Una duda que yo creo que Va relacionada con lo que tú estás diciendo Tiene que ver con el siguiente Personaje de, de nuestra lista No sé si quieres dar algo más antes de, de salir De Kratos
0: <risa> no, yo creo que eso es todo con el Fantasma Es parte de Sparta, una franquicia súper recomendable Ágil, rápida y que puta, De verdad si sí, no lo han jugado O no lo han jugado en harto tiempo Acá no hay efecto cabros, chico como dijo el Cesarito Acá la <risa> es buena Siempre y jueguen los complementarios Porque muchas veces Se dijo cuando salieron para PSP No, pero es que un God of War Para una consola portátil una... Y son De verdad son un... De los mejores Sí, yo encuentro que es uno de la, de la franquicia, el Change of Olympus, por tal, lo encuentro re bueno. Digan lo que digan, si quieren me basurean, pero yo lo encuentro súper bueno. Y acá saltamos, ¿cierto? Regresamos a lo anterior y eh, a, Nintendo. a Nintendo, claro. Y acá ya nos vamos con eh, el ícono de la aventura, ¿ya? Si sí, pasamos, sí, pasamos por el icono de eh, las plataformas, pasamos por el icono de los RPG, no, bueno, no tanto, de los RPG Pocket Monster.
1: Pasamos ya, por verdad. uno de
0: los iconos del hack and slash. Acá llegamos a la iconosidad de lo heroico, de la aventura, de todo lo que significa ser un verdadero caballero, de todo lo que significa ser un hombre, <ríe> a pesar de tener como 16 años. Pero antes, un héroe. un héroe, pero antes de mencionar quién es, nos vamos a ir a una pequeña pausa dentro de este capítulo. Nos vemos en unos segundos.
1: Bueno, luego de esta... Cortísima pausa para ustedes, un poquito más larga para nosotros, ya estamos de vuelta para hablar del siguiente personaje en nuestra lista de personajes icónicos, el cual ya Alejandro había hecho una pequeña introducción, que era un personaje bastante icónico dentro del género de la aventura, yo dije complemento un poquito que es uno de los mejores o de los más icónicos héroes dentro de los personajes eh, icónicos de los que estamos hablando el día de hoy. Nos vamos a, nuevamente a la franquicia de Nintendo A la franquicia de los juegos de, de Legend of Zelda Y con eso nos referimos al personaje principal de los juegos de, O de lo menos de la mayoría de los juegos Personaje de Link Este personaje que muchos recordarán Por ser un, una especie de, de, por decirlo así, guerrero De algo así como en la Edad Media Que esto es más o menos donde están ambientados los juegos de, de Legend of Zelda Por lo general eh, ...que tiene sus características particulares... Eh, ...que, ojo... ...distan mucho de lo que es... ...por lo general o lo que se considera un guerrero de clase... ...de la, de la Edad Media... <ríe> ...clase media voy a decir nadie... De,
0: ...de clase alta <ríe> dijo vegeta
1: ...claro... ...como, como, como para, retiro, para retomar la idea... Un, ...un guerrero de la Edad Media... Eh, por lo general usa armaduras Usa cotas de malla eh, Anda a caballo Es un personaje alto, fuerte Que enfrenta grandes enemigos Y no, Link es todo lo contrario Como dijo Alejandro Es un personaje que a veces, o por lo general Tiene 16 años Que no tiene más que su escudo Y una espada Bueno, además de otros ítems que tiene dentro del juego Que va adquiriendo A, ver, a, a veces media. los tiene igual A veces
0: tiene el escudo, a veces tiene la espada
1: bueno, por, pero por lo general, por, por lo general. Eh, y bueno, y con eso eh, se desarrolla la historia de su juego y, por lo general, tiene que salvar a Irule, por decirlo de alguna forma, eh, porque obviamente no siempre tiene que salvar Irule. Hay distintos juegos y distintas tramas, pero eh, ese yo creo que es el, por lo menos para Link el primer o una de las principales características que lo hacen un personaje icónico, porque no dista de lo que se de lo que nosotros conocemos o tenemos entendido que es un guerrero, un no sé, un lo que decía yo, un guerrero de la Edad Media. Es mucho más distinto, pero y con esas diferencias eh, logra muchas cosas. Obviamente es el personaje y el héroe de su propia historia.
0: La verdad es que la evolución que ha tenido Link a lo, a, con el paso de los años eh, ha sido súper grande. Porque en los primeros juegos, eh, bueno, en el primero era un spray chiquitito. Po. Era como... Claro. Y era como un juego súper, no sé, por así decirlo, típico. Como de um, un personaje chiquitito, ¿cachai? Un personaje... Es que, bueno, eran 8 bits. ¿Cachai? Entonces no... No podía relucir mucho Y en el segundo juego, para que te cuento pues En el segundo juego la cuestión era Pero parecía un chiste De Adventure of Link eh, Cómo iba a funcionar la cuestión Pues ahí ya parecía un juego de Atari De lo malo que era Pero yo creo que Ya desde eh, A Link to the Past Que es como el tercero en el orden De eh, publicación, ¿cierto? porque hay tres líneas principales Bueno, ya Algún día vamos, cuando claro. hablemos de Zelda vamos a hablar de eso que es un tema pero increíble ya es cuando se empieza como a forjar esta esta figura de, de Link como un héroe que es, empieza a ser ya icónico para ocupar la palabra del del texto en el, la tercera entrega y ya pero en el Link's Awakening y en el no sé pues ¿Cuál sí? Después... Ah, ya, pues, eh, saltando saltándonos no uno sé. cuando pasamos no. al... No, porque el siguiente es el... Ah... Ancient no sé, Stone... El, no, el Ancient Stone Tables. Que no, el, no me acuerdo cuál es la traducción. Y después ya... Ya aquí ya sí me sé que es el tema de... Donde aparecen como ya los juegos icónicos que son el mayor y el... El Ocarina of Time eh, Que ya no, eso no, no me gusta De hecho que no me gusta tanto eh, no. Pero, a, <ríe> no, así ya lo había dicho no. Eh, no. Pero claro, en esos juegos Sobre todo en el Link's Awakening Que puta, a mí me gusta Caleta Y menos mal es de los primeros para poder ser autorreferente eh, Link se consagra ya como un héroe Pues ya en los primeros juegos Es un, un como una especie de Caballero aprendiz si y lo queremos llevar como al terreno que mencionabas tú de lo medieval Pero que luego ya evoluciona y ya es un héroe mítico Es mítico dentro de, de Hyrule Y tiene una, una explicación temporal ¿cachai? Como de, estos, de esta separación de las líneas temporales En donde se da que es un héroe mítico Es casi como una reencarnación del héroe en una línea temporal y en otra es como el héroe que nació que, que nació, <ríe> que nació para, para salvarlo, pues claro, como dice Marcelo a veces, te, bueno, implícitamente a veces, siempre tiene que salvar a Hyrule, a veces de forma directa a veces de, de forma colateral porque todos sabemos que en realidad desde el primer juego a excepción de Link's Awakening, siempre va a ser eh, detener a Ganondorf claro <ríe> En el Link's Awakening es, es combatir contra el gran pez volador. Juegazo, jueguelo por favor. De verdad que es uno de los más ricos juegos que he jugado de, de The Lane of Zelda. Junto con. ¿Cuál podría ser? Ah, obviamente el. El Win
1: No, estaba, el estaba chisteando. Otra, Pero... cosita, otra cosita igual es que. O sea, que es algo que no pasa, por ejemplo, con Pikachu Con, con lo que tú decías de, de los Pokémon Que la gente que no conoce a, a tal Pokémon Dice, ah, ese es un Pikachu, ese es un Pikachu eh, Aquí con, con Link pasa un dato curioso Algo como que, que sí y que no Y es que mucha gente conoce el personaje Y es como, ah, sí, po, ese es el Zelda ¿Cachai?
0: Sí, siempre estás confundido Yo cuando, cuando chico eh, igual decía, pues, ah, sí, pues es Zelda Claro, Zelda Es Zelda
1: <ríe> Personaje y... verde de la espada, Zelda
0: Sí, pues y después mucho tiempo Después aprendí que Ese era Ese era Link De hecho cuando decía Link ¿Sabes quién pensaba que era yo? El hada de Del Mayoras, del Mayoras más Ah, ya yeah. que Pensé que eso se llamaba Link Cuando era pen chiquitito <risa> <risa> Hoy saltando del misticismo medieval Y toda la iconosidad legendaria de este caballero de Hyrule Yo creo que podemos pasar velozmente a, al siguiente personaje Que dentro de en la lista ya aquí nos sal, salimos de Sony, salimos de Nintendo Y caemos directamente a Sega Que alguna vez fue la competencia directa de Nintendo Y luego terminó siendo absorbida por ellos y estamos hablando de Sonic el Erizo, que hasta hace un tiempo atrás era, estaba bastante en boga debido a las películas que le deben solo su honor a Jim Carrey.
1: Sí, la verdad es que sí. Sonic es de esos personajes que tienen su carisma propio. O Se diferencia de, por ejemplo, lo que fue o es Mario o lo que es Link, Pikachu, que eran como los sus contemporáneos, podríamos decirlo, en la época en que salió, porque independiente de los colores, o de que sea, no sé, un erizo y su obviamente superpoder, era un personaje podríamos decir bastante soberbio, bastante engreído. O sea, un poco más de lo que llegaba siendo, eh, por decirlo así, Mario o Pikachu. Por decirlo, la gente veía el anime de Pokémon y se hacía una idea de que ah, Pikachu era un personaje agradable. O veía, no sé, los cortos, o jugaba Mario y veían que era un personaje igual, agradable, carismático. Pero Sonic, a pesar de que obviamente es un personaje que no es malo, no tiene esa, esa aura que tiene Kratos, por ejemplo, de que te cae mal, sí di diferencia un poquito de, de sus competidores en que era un poquito como ingreído, como soberbio. Eso esa cuando derrotaba o con con Eggman. Eh, siempre como que tenía ese tono burlesco a las cosas igual que obviamente se ve contrarrestado con, con los otros personajes de, de los mismos juegos, Knuckles, ¿no? Tales, etc. Eh, y eso es como un dato curioso que igual yo por lo menos considero que lo, lo diferencia y lo... Igual eh, catapultó al, al personaje a que fuera exitoso Y obviamente eso también ayudó en las ventas Y en que el personaje perdurara hasta el día de hoy Que mantuviera vivo por mucho tiempo a Sega Porque hay que decirlo, yo creo que Sonic el, Solamente el personaje de Sonic mantuvo vivo a, a Sega por demasiados años sí, sí, sí. Hasta que bueno, ahora prácticamente es eh, parte de Nintendo Podríamos decirlo, la, esa es la verdad eh, pero, pero eso, o sea, Sonic un personajazo, hasta el día, como dice Alejandro, es tan importante para la industria de los videojuegos que eh, siguen saliendo series últimamente. Salió una serie en Netflix, no sé si la has visto, una serie animada, eh, yo no la he visto. No, pero ya, es
0: que dejo, cualquier cosa que tenga que ver con una serie de Sonic, que no sea la serie que, que fue usada para hacer YouTube Poop Hispano, no
1: lo, no lo veo. Ya. <risa> 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 Bueno, el hecho es que salió esa serie y creo que es muy buena, eh, por lo menos tiene muy buenas críticas, yo tampoco he tenido el tiempo de verla. pero volvamos a un tema, por ejemplo, las películas, po. las mismas películas obviamente ya tiene tiene mucho, muchos puntos, el hecho de que Jim Carrey sea Eggman, que yeah, eso el, el hecho de que salga Jim Carrey ya llevaba gente a los cines. Pero no solamente eso, sino que Sonic, el mismo personaje, la gente no iba por, por ver... Mucha gente no iba solamente a ver a Jim Carrey. Era como, oh, van a hacer una película de Sonic, ese eso que era ingreído, que obviamente se ve dentro de las películas o dentro de la serie, esa personalidad que tiene él, que es un poquito fuera, fuera de lo común de estos héroes de los que estábamos hablando un poquito antes. Pero que marcó generaciones y que obviamente... Eh, lo, lo convirtió en un icono de la cultura Geek en general y de los videojuegos
0: Justamente Como dices tú, mi querido amigo eh, puta Sonic es otro De los que son plataformeros Pero con esteroides Por así decirlo, no sé, muy rápido de jugar Que dentro, que le deben Mucho de su éxito a los primeros juegos Ya, los primeros juegos de Sonic El Advance, el Headshot original eh, son Juegos pero sumamente entretenidos Eh, yo jugaba Caleta en, en emuladores cuando tenía el, el mame, de que habíamos conversado hace un tiempo atrás, sí. y eran juegos súper buenos, po. lástima que la modernidad no le pegó muy bien a Sonic y yo creo que las falencias de Sega, la, los problemas económicos que tuvo que lo catapultaron a su a su, a su su quiebra eh, hicieron súper mal a la franquicia porque juegos como por ejemplo el Shadow... Shadow sí. de Hedgecock eh, que son súper malos, pues Sonic 2000 es horrible igual. y eso igual llevaron a, a como a sepultar un poco al, al personaje, yo creo que Sonic eh, fue súper icónico cuando estaba en el 2D cuando sí. estaba en el 2D, ahí era donde, y un poquito de 3D, e incluso cuando pasó a las carreras con Sonic Racing eh, fue súper legendaria la fama que alcanzó y parte de la fama que tenía también era esta rivalidad con, en, con Nintendo ¿Cachai? Sega de verdad llegó un momento dentro de la industria en donde le estaba rebatiendo ¿cachai? de verdad estaba ya. llegando a ser más exitoso y también esto se le debe a que Sega no tenía estas restricciones family friendly que nosotros mencionábamos con anterioridad porque habían juegos que estaban en el Dreamcast que tenían sangre en donde Nintendo ponía sudor, pues como lo conversamos claro. en, en el episodio de Mortal Kombat, en donde el, las partes donde en Nintendo había puta, sudor que saltaba en, en, en el Dreamcast, era una opción habilitable ¿verdad? Claro. pero había sangre, ¿cachai? entonces eh, estaba como siendo más gozado en ese sentido y le estaba rebatiendo pero lamentablemente yo creo que donde más le pegó fuerte a Sonic ahí fue el tema de la modernidad
1: pero igual, tomando eso que estás diciendo tú, eh, cuando llegó esta modernidad, eh, ahí es donde igual Sega con Sonic se diferenciaron de Nintendo, porque eh, salieron eh, obviamente las series animadas, las dos series grandes series animadas de Sonic, eh, que no que fueron cosas que no lograron, por ejemplo, con su competidor directo Mario. No existe una, una serie eh, animada de Mario... O sea, existe, perdón, pero no existe algo que le haya hecho esto. Es muy mala, ¿cachai? Creo que tuvo un par de capítulos y fue cancelada. Ahora es una de esas series de, de, de la cultura aquí casi de nicho, que es como, ah, ¿verdad que existe esta serie? Pero de mala que <risas> Pero claro, se recuerda precisamente por eso, porque es mala, ¿cachai? Pero no por las series de, de Sonic, la del 2004 y la del año 2001, creo. que No, no sé si esos son los años. Son súper entretenidas, tienen... Eh, el, de hecho la del 2004 la de Sonic Advance es un chonen pues. tiene peleas tiene tiene de todo ¿cachai? hay romance hay batalla eh, no hay directamente sangre porque igual tenía un enfoque infantil pero se considera un chonen pues. entonces no? ahí 93 de 2003 ah ya 93 de ah, 2000, ya 2003 2004 llegó por acá <ríe> eh pero que yo creo que ahí es donde por lo menos Sonic se vio o, o se supo diferenciar de sus competidores. Por lo menos hasta algunos años, porque después ya Sonic, yo creo que hubo un tiempo en que estuvo eh, fuera de, de la órbita de muchos. Y, por la quiebra. Y ahí ya, sí, por el tema de la quiebra, porque no, no supieron eh, reestructurarse. Hubieron estos, tuvieron estos buenos productos, eh, pero nada más. No, no supieron hacer algo mejor que eso. Así que bueno. Lástima por, por Sonic en ese tiempo, pero ahora por lo menos eh, es un personaje que se mantiene dentro de la iconicidad de, de la cultura geek y obviamente lo va a seguir siendo por mucho tiempo independiente de que yo creo que estamos lejos de ver alguna entrega de, eh, individual, de un videojuego individual por lo menos de los personajes de Sonic no sé, yo no he sabido de noticias y no, no creo que vayan a apostar por una nueva entrega, por lo menos dentro de ese tema, pero Sonic en sí va a ser un personaje icónico eh, hoy y por lo menos en mucho tiempo más, eso no, yo creo que no está en duda
0: uno de los eh, puta, déjame decirte que en realidad <ríe> el último juego de Sonic fue el Frontiers pues, que salió el, el año pasado de hecho ya, y... ya no tenía idea eh, lo que te iba a decir es que Sonic tiene una particularidad que perdónenme pero al menos yo no lo había visto en otro personaje, obviamente si fue así, por favor, comentarios, por favor, eh, <risa> díganlo, todo desde la, desde la, una crítica ácida, pero al mismo tiempo constructiva, ¿Sí? así que ustedes quieren. Pero me pasa que eh, yo siempre que hablo de, dentro de como la industria y los guatazos que a veces se pegan yo pongo a Sonic, pues porque Sonic estuvo en la cima después cayó brígidamente y después volvió a estar arriba <coughs> Entonces rara vez me pasa que puedo dar como otro ejemplo donde la cuestión cae pero a pique así cero, quebró la empresa que lo tenía que no, obviamente que, que no sea Atari por favor, la, Atari es como la, la excepción que confirma la regla ¿Cachai? pero estuvo abajo, la mascota murió por un tiempo, la franquicia quebró, la empresa quebró, murieron las consolas todo y de repente, pa, de nuevo arriba, entonces como siempre doy como el ejemplo de, de superación de Sony <risa> oye, y ya saltando así como eh, a otro terreno, ya espacio, nos vamos al espacio somos Ajá. somos, somos piratas, somos mercenarios, estamos en una cruzada interminable para poder detener a una a una raza que nos quiere que nos quiere destruir. A lo más, al más puro estilo de Ridley Scott, mezclado con western, mezclado con Piratas del Caribe, mezclado con un montón de cosas. Nos Por referimos Star con Star Wars, con los viajes intergalácticos, Batman Star Galáctica, todo. Nos metimos toda la juguera. ¿Y qué es lo que sale, mi querido amigo? ¿Qué personaje sale?
1: Uno de mis personajes favoritos, mi casa recompensas favorita, que es la personaje que protagoniza los juegos de Metroid. Samus Aran, la casa, la casa Recompensas uno de los iconos que igual estuvo mucho tiempo olvidado por esta empresa Nintendo que a veces nos hace amarla y odiar a partes iguales pero que por lo menos en, en la época dorada de los juegos de Metroid eh, catapultó el éxito, o el, no, no el éxito quiero decir la popularidad de Samus a muchos niveles, cuando salió por ejemplo el, el, el Super Metroid para la Super Nintendo Es como, yo creo que fue el punto al, Más álgido o el más alto En el que Samus era conocida Por todo el mundo eh, Porque era Por decirlo así un, mucho, Mucha gente no, no sabía que era una mujer No sabía que era una No sabía que era una casa de recompensas No sabía cuál era su misión No sabía que era un Metroid La gente no tenía idea que era un Metroid pero conocían al personaje de Samus O por lo menos lo ubicaban como Ah, ya, sí, ese robot rojo Que lanza rayos por la mano Sí Ese Samus, sí, vos es vagán, sí lo conozco Sí, sí, yo tengo una polera de sí uh -huh. eh, Yo creo que Samus hizo o tiene Esa capacidad, por lo menos tuvo En su tiempo en la, en la salida de los primeros juegos o en el prime de estos juegos, igual cuando después salió Metroid Prime o un juegazo, ahí volvió como ese tema, mucha el gente mejor, no... El mejor juego de, de, de Metroid, el
0: Metroid Prime.
1: No, pero bueno, no vamos a entrar en esa discusión <risa> ahora.
0: El mejor.
1: Ya. No. Ya. <risa> pero el hecho es que mucha gente, por lo, se pasó. a mí me lo digo porque me pasó, lo vi de car en carne propia. Mucha gente tenía, por ejemplo, una polera con el diseño de Samus. Y es como... Uy, oh, está bacán el saulera de Samus. ¿De quién? De Samus. Y decían... No, si esto es el Metroid. ¿Qué ahí. No, no tenían ni idea. Pero por lo menos ubicaban al personaje. Porque independiente de su diseño... Ya eh, tenían como esa idea de que... Era un... En este caso un, un cazarrecompensas. Que era... Tenía batallas en el espacio. Que peleaba principalmente con extraterrestres. Que tenía habilidades especiales. Que lanzaba rayos con su... ...con un láser que tenía en la mano... ...que se hacía bolita... ...que era una de las principales... ...la Morphol... Yeah, ...una no de sus por... principales características... Eh, ...pero más que eso no... Po. ...pero independiente de que... ...había gente que obviamente... ...habíamos gente que sí conocíamos a Samus... ...y que sí sabíamos de su historia... ...y, la, y sabíamos obviamente que era un Metroid... ...y que... Je, je, no, ...ella no era Metroid... Eh, ...había gente que no... Aún, ...pero aún así la reconocían... ...y obviamente eso... Eh, fue gracias a que obviamente por el éxito de los juegos, el personaje de Samus se convirtió en un icono y es algo que por lo menos eh, yo no he visto con muchos personajes que en este caso sean eh, mujeres, hay pocos personajes dentro de la industria de las mujeres salvo otro que voy a hablar un poquito más adelante eh, que también marquen como él ese ah, eh, claro, ese, ese personaje femenino que demuestra el, el verdadero empoderamiento de la mujer el verdadero que una mujer se puede eh, y que realmente, eh, no sé, po, lo, lo podáis eh, distinguir de otro. Es como, ah, puta, No sé, po, si, si me van a elegir entre ser eh, Samus o ser, no sé, po, Goku, puta. Difícil la decisión, pero yo decidiría. Ser Goku. Yo lo pienso, ¿cachai? <risa> <risa> decidiría ser Goku, pero pensaría ser Samus, ¿cachai?
0: <risa> Hacer de una compañía más equitativa. Eh, ser, <risa> el personaje, ser el personaje principal de Metroid o de, de Facebook
1: Space, Ahí ya. Eh... <risa> Y bien eh, Dead Space, eso no cuenta
0: <risa> O de Bioshock eh, puta, Yo sé de qué personaje voy a hablar después Así que no lo voy a ocupar como ejemplo Muy Pero bien. de verdad que como Opino igual que Marcelo Dentro de los de personajes que son femeninos Dentro de la industria no estamos negando Que no existan Que no se entienda ah. así No estamos negando o invisibilizando Si quiero ocupar un término moderno eh, la figura femenina dentro de la industria. Lo que estamos diciendo es que la figura femenina que representa a Samus dentro de la industria es más icónica que otros personajes. Si lo ponemos en una escala, un top, sí es más icónica. eso es lo que nos referimos principalmente. Y putas, dentro de los juegos espaciales, eh, con temática espacial, ¿cachai? Eh, Metroid está súper arriba, súper arriba. Estamos hablando de un juego que salió en el 81, po. Entonces, el 81, ¿no? Déjame confirmarlo. Sí, sí, creo que el 81.
1: Oh, eh, bueno. Sí, sí va por ahí.
0: No me acuerdo si salió el 81, el 86. Y... No, el 86. Ya, pero estamos hablando de un juego que salió el 86. Y no estamos hablando de un juego eh, tipo Space Invaders, ¿o? ¿cachai? O de Meteorites, ¿cachai? No estamos hablando, sí. Estamos hablando de un juego con desarrollo, historia, plataformas, ¿cachai? Una dificultad, una complejidad aún más grande, mayor. A eso nos referimos. No estamos negando que el género espacial nació con Metroid. No, po. Estamos hablando de que es un juego complejo con temática espacial, ¿cachai? y puta, ¿qué más empoderada que matar un metamorfo, weón que quiere <risa> conquistar la historia que parece un pterodáctilo gigante weón, que después ya está hecho como una especie de lich malvado que revive, puta de verdad es impresionante, weón y, y
1: son pocos personajes los que se pueden jactar de hacer eso dentro de su propia historia
0: <risa> sí, pues, increíble y aparte que eh, las características que, igual, como dices tú, eh, Samus nos pegó, sobre todo a los hombres, wean, como un crash súper fuerte. Wean. Porque cuando se termina el Metroid, se le sale en el... ¿Dónde era el reveal? ¿En el Metroid o en el Super Metroid? Eh, no, en el Metroid, al final de Metroid. Ah, terminas el ya, pues cuando sale el reveal, que es mujer, puta ya, eso, 8 bits, Piolita no, no pasa nada, ¿cachai? Ahí, ahí no, no tenemos ningún efecto. Pero ya más adelante en, en los juegos donde saltamos al 3D y, puta, vemos cómo se coloca el traje o cómo es un poco la, la anatomía, ya, aquí un poco <risa> más, más de, de, de crash, ¿cachai? De, 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 de cabros chicos. Pota, más gancho todavía pues, más gancho entonces eh, uno que ha fascinado con ese tipo de cosas igual la jugabilidad es súper adaptativa y este, esta franquicia sí que tiene este, esta iconicidad dentro de estas pequeñas dificultades porque pota, Marcelo lo, lo ha jugado mucho, mucho más que yo pero hay hay, hay hay weas que de verdad son como cómo se lo explico eh... Tienes que hacer muchas cosas al mismo tiempo. Es casi estar jugando Mario Maker, pero hace como 10 años. Como que claro. tienes que avanzar, saltar, disparar, eh, puta, tirar un misil para que se rompa la pared al mismo tiempo que hace, te un hace morphol, ¿Cachai? Y justo tienes que hacer como un salto chocando con una parte específica del mapa para poder llegar a la plataforma y sí, avanzar. Claro. Entonces, eh, yo puta, me ataco de la risa de repente viendo unos TikTok en donde hay compadres que parece que están tecleteando un control. Como si fuese un teclado para poder avanzar en una, alguna parte
1: La verdad es que sí <ríe> y, y fíjate que en computador se hace mucho más complicado que en las consolas Porque no, por me lo me menos los, los computadores tienen esa esa ¿cómo se dice? Ese, ese tema de que a veces no te toman más de dos o tres botones al mismo tiempo Entonces hace mucho más complicado Para los que no sé pues no lo sabían o, o quieran conocer un poquito más de <ríe> la historia de Samus y de los Metroid Bueno, eh, estoy jugando el Metroid Fusion en Twitch todos los jueves, o bueno, el jueves pasado no fue porque estaba, estaba enfermo <risa> pero este jueves voy a retomar con la segunda parte, así que para que pasen, y obviamente síganos en nuestras redes sociales, Portal Podcast para que estén atentos, y Portal Geek Gaming en Twitch, así sí. que ¿qué más podemos decir de Samos que, que no hayamos dicho, o que, no sé, bo, la gente que no lo conozca se se, aventura, eh, se aventure a, a conocer al personaje, bo.
0: Jueguelo, jueguelo, porque de verdad no lo va a decepcionar de verdad se va a enganchar tanto de Samos como de la historia. Y bien como dijo Marcelo en, en su momento. Eh, en la cápsula de Metroid. Hay cosas Ajá. que de verdad uno tiene que descubrir de pura cueva. <risa> sí. De pura cueva de repente tenés que hacer algo. yo pues Me acuerdo que había un, una parte en donde. Creo que en el Zero Mission. O en el Zero. ¿Ya? Sí, en es donde, un remake del 1 en donde tenéis que destruir unas cuestiones con como con unos misiles que te dan, pero si de verdad no se te ocurrió tirarlo ahí, ya te pega.
1: Ah, sí, pues, sí, po. que no hay ninguna pista, no hay nada. No, si no si de verdad no tiráis la cuestión que ya te pega, no sé qué hacerla. Es que <risa> Metroid tiene esas cositas que no tienen otros juegos que es que no te ayudan, ¿cachai? Es sí. como hay paredes falsas, hay agujeros donde hay. no sé, pues pasáis a la siguiente mapa pero hay una pared y no hay ningún indicio que tú tengas que lanzarle un misil a esa parte de la pared o a una bomba o lo que sea y la única forma de, por decirlo así, descubrirlo, si nunca has jugado una, una, un juego de Metroid es empezar a probar, a gastar misiles, a gastar bombas, porque si no de verdad que te quedáis pegado eh, son cosas, que, son Metroid cosas, por decirlo así <risa>
0: No, de verdad esa cuestión es, es frustrante, pero cuando de, de, no hay alivio más grande que cuando de verdad avanzáis. O oh, cuando tenéis sí. que correr súper rápido, aplicar Morphol Salt. No, sí, de verdad es un desafío. Yo encuentro que son súper buenos eh, los juegos de Metroid en ese aspecto. Como que te ponen en, en aprieto y bueno, por algo es un referente para ser empleado a, a modo de referencia con otros juegos que abordan una mecánica parecida.
1: Ah, Oye, y hablando de, de parecido, y para ir cerrando un poquito la lista esta de personaje icónico, eh, ¿por qué parecido? Porque el siguiente personaje de nuestra lista no es de Nintendo, pero tiene un, un podríamos decir, un pequeño parecido con, con Samus en algo que estábamos hablando, que dispara con el brazo, pero no es de color rojo o con amarillo, sino que es un personaje azul, de igual estaremos hablando Alejandro.
0: Puta, ¿sabes qué? De los personajes que encuentro más icónicos dentro de los... De los juegos, wean, más que de Mario, más que de Pikachu, más que... De verdad, cuando de repente me dicen No, puta, un personaje un personaje que de verdad ha marcado Este es el primero que digo ¿Ya? Este sí que es el primero que digo Cada vez que me preguntan, le digo ¡Ah! Mega Man <coughs> Porque Mega Man para mí, es uno de los personajes... Que de verdad son rostros de la industria. Sé que para todos no es así. Para todos y todas yo sé que no puede ser así. Pero cuando me preguntan a mí, es el agua que yo digo. Y después viene el resto Está <risa> Pero Mega Man para mí es un referente. De los plataformeros. Porque puta que es difícil. ¿no? Llega un momento en donde de verdad... Eh... Es un, es un Mario Maker O sea que yo puedo hacer esa, esa comparación Porque parece que los desarrolladores Hicieron esta cuestión adrede Más difícil que la cresta Sobre todo la gama de los X
1: Sí Ahí Sí, sí que he notado da... que, que Esos son como más difíciles Yo he jugado sí. a los Mega Man, he jugado mucho Pero no son de esos juegos que, que, que por lo general Termino, porque la verdad es que tienen un alto grado De dificultad mm. Y sí, pues la verdad es que Mega Man es un personaje dentro de la cultura geek en general que tú lo, tú lo ubicáis al tiro como, ah, un puta cultura de geek. Oh, tenéis al Mario, tenéis Mega Man, tenéis Pikachu, tenéis a Goku, tenéis Flora. Bla, bla. Es como que Mega Man siempre está ahí. Y eso que eh, podríamos decir que Capcom, obviamente, tiene sus éxitos. Es. Eh, eh, pero siempre está, ha sido opacado Obviamente en su tiempo por Nintendo Que era obviamente como el más grande de todos Siempre lo mencionamos, pero siempre como que estuvo Opacado, pero tenían esos, esos como Productos con los que resaltaban, con los que Hacían la competencia, y ese producto Precisamente era Mega Man pues, Y su saga, y su barta Saga de juegos, porque hay muchos juegos de Mega Man Yo no los conozco todos No, son caletas, eh, son hartos Y se dividen como por eh,
0: Eras, por así decirlo uh -huh. Y, puta, eh, concuerdo contigo. Capcom pasa como más desapercibido con sus franquicias. Sus franquicias son súper exitosas. Nadie lo niega. 13 de nivel, Street Fighter, bueno, tener todos los Marvel Versus Capcom. Lo tenéis todo. Ya, caché. Pero aún así, hay otras que están adentro de Nintendo que son más conocidas. Claro. <ríe> si tú tuvieras que definir la iconicidad de Mega Man, porque. Como franquicia es lo icónico Y representa el personaje la
1: franquicia ¿Dónde crees que está su punto fuerte Personalmente? Uy, qué difícil Yo creo que, desde un punto de vista Muy personal, es que uno se ve Reflejado en, en Mega Man O sea, por lo menos yo cuando, cuando Jugaba, la, no es uno de los juegos Que haya llegado haya mucho tiempo Pero las veces que lo jugaba era como Ah puta, te imaginabas que tú Eras el eras Mega Man, ¿cachai? Eras el era Rockman, como le dicen en japonés. Eh, <risa> yo me imaginaba siendo el que haciendo las cosas que él hacía. Era y por Atro lo menos, ah
0: no ese otro
1: uh, eh, los Metabots. A <risa> <Atro, boy. risa> sí. Eh, pero por lo menos por lo menos creo yo que eso es lo que lo, lo hace un personaje como icónico, lo que lo diferencia de los otros que llevó o catapultó al éxito de la saga de los de juegos de Mega. Man. No sé qué opináis tú o no sé si ¿sí? pensáis que estoy hablando por las tonteras.
0: No, la verdad es que no. Sí, puede uno, puede uno ocupar neurón espejo y verse reflejado. Pero <coughs> para compl complementar de, desde otra vista, yo creo que una de las cuestiones que más hacen representativa a la saga de Mega Man puta, son los enemigos. ¿Los enemigos que tiene la franquicia de Mega Man? Por Dios que son icónicos. Desde los Bubble Man hasta los Iceman, hasta los puta todos los que son de la saga de los X que son difíciles pero a cagar, cachai, son de verdad te ponen en aprietas en aprietos, perdón, en, en un montón de, de ocasiones y tú dices, pero, pero ¿qué está pasando estoy jugando una especie de estoy jugando un juego de plataforma o me metí a jugar Dark Souls en, en 8 bits con temática <risa> con temática futurista. qué, qué hice mal?
1: Porque... Los desarrolladores de Dark Souls se encerraron días <risa> jugando la serie de Mega Man X para poder generar <risa> los villanos del de Dark
0: Souls. No, es que de verdad es difícil. Yo he visto run, speedruns de algunos Mega Man. La otra vez cuando hicimos el tema de los OST ¿Ya? Eh, yo me puse a ver como unos speedruns de Mega Man porque, claro, pues estaba buscando algunos OST de la franquicia que mencionamos ahí
1: y, pues,
0: a los locos secos aprendían todas las mecánicas, todas las cuestiones y... Y yo me acordaba de cuando el chico sufría nomás De verdad <risa> era una Era una juez que no me la podía creer Y, y aparte que eh, te, Son como estos juegos Típicos ochenteros Que ochenteros y noventeros Que salían con facilidad En donde había un montón de cuestiones Que te podían pegar en pantalla Un montón, así Un misil que se dividía en ocho misiles ah, Que sí. de esos misiles salían Puta... Toma, así, piu, piu. <risas> toma cualquiera de los Alpha Wing, toma cualquiera de los Metal Slug, cachai, y vaya a tener, te vaya a acordar al tiro de esas cuestiones. Pero puta, que era complicado matar a los enemigos que me llamaban, bueno. de Mega verdad, era entretenido eh, esa frustración.
1: Es que no lo, no lo he pensado, porque igual eso va de la mano con, con mi experiencia personal. Yo. Sí, pues. Totalmente. Como repito, no, no jugué, jugaba al, al Mega Man, como lo, como lo jugué muchas veces, o sea, no tantas veces como quisiera, pero igual un buen número de veces, pero lo encontraba juegos muy difíciles, porque ¿sabes? entonces era como, mmm, ya lo jugaba, nunca los terminaba, ya llegaba a los primeros niveles, como, mmm, ya, ok, juego otra cosa.
0: <ríe> no, y, y Robotnik, o bueno, eh, eh, oh, se llamaba Robotnik, sí entonces, sí, no, espero no meter la pata, porque cuando dijiste Eggman eh, se me cruzaron los cables. Bueno. No, pero es Robotnik. Eh, puta. Se llamar. No, oh,
1: estoy, eh, estoy no sí. Ekman es, es Robotnik, ¿pues no? Eh... Porque el, doc el doctor es Doctor Robotnik. Pero se supone que porque tiene forma de huevos, son iglesias Ekman. O esa es la idea que tengo yo.
0: Ah, sí. A ver, científico. A
1: ver, búscalo, a ver
0: De... Eh... No, este tenía nombre de humano eh... El doctor Willy Ese era el enemigo de Mega Man weán. Y lo encuentro la raja Personaje bien hecho, bien construido pero de verdad que es un científico icónico, que de verdad es de hecho el, el diseño parece personaje de enemigo de Dragon Ball. Parece que parece trabajase para la patrulla roja y con todo el tema de la construcción de androides, todo lo que tiene que ver con lo, la nanotecnología y todo eso, de verdad lo hace, lo hace super bacán. Mira, está confundido.
1: Ahí no hubiesen pegado. Sí,
0: menos <risa> malo me De verdad se me cruzaron los cables cuando dijiste en Antigman, y yo dije, ah, sí, bo, porque el de Mega Man es robot. Y me, yo, me confundí. Miren, fe de ratas. Fede ratas. <risa> muy bien, muy bien. <risa> puta, no, buena la, la, no. la franquicia que va a morir. Y
1: obviamente el icónico.
0: <risa> sí, mi
1: <risa>
0: eh, amigo. Eh, bastante hemos hablado de personajes Que han marcado a la industria Desde, desde todas las aristas posibles Plataformas Hack and Slash eh, puta, aventura eh, ¿Qué más? Eh, Tocía, temáticas, esp sí, temáticas espaciales Sí, temáticas RPG, ¿cachai? Toda la cuestión Sony, Nintendo, puta Hemos pasado por franquicias Modalidades, etcétera pero usted, mi amigo, si usted tuviera que hacerse un top de unos tres o cuatro personajes que de verdad lo hayan marcado desde su perspectiva en la industria, que usted diga, para mí esto es la industria de los videojuegos. Esto, si, si, si el día de mañana no existiera y tuviese que partir desde cero, o tal vez eh, no tan exagerado, pero cuáles son los más icónicos para usted.
1: Se las doy, po, pero se la voy a dar después de esta nueva pausa comercial. Volvemos <risa> en unos minutos. <risa> bueno, regresando de la última pausa comercial de este... Comercial. <risa> de este podcast, del podcast del día de hoy. Quedamos en que Alejandro me pidió que hiciera un pequeño top de así mis personajes icónicos, ¿cierto?
0: <risa> ¿En eso habíamos quedado la semana pasada cuando estábamos grabando esto?
1: Claro, la semana pasada... <risa> Me animé a feiste. <risa> <risa> ya, pero bueno. Eh, voy a tirar así mis personajes icónicos, así un poquito a lo rápido, para que tampoco alargar tanto el tiempo de, de este podcast, que ya ha sido bastante. Eh, a ver, personajes icónicos. Eh, lo estuve pensando un poquito, y bueno, hay uno partir por un personaje que yo creo que no puede faltar, que tal vez no es muy conocido, ¿ah? Eh... eh pero yo creo que es icónico dentro de su franquicia en general, que es el Capitán Price. El Capitán Price. Este, este personaje británico que tiene bastante popularidad, obviamente, en la saga de juegos de Call of Duty. Que se, presente como, se presenta como el Capitán Price en el Call of Duty 4, 4 perdón, en el modo Warfare. Perdón, todavía estoy un poquito enfermo. <risa> y que va apareciendo en los siguientes eh, juegos del, de la saga Los Duty, siempre como un personaje que tiene ciertas misiones, etcétera, etcétera. Pero ojo, pestaña y ceja: que eh, según tengo entendido, este personaje había estado en los juegos anteriores de Call of Duty antes del 4, incluso tenía sus apariciones en los juegos de medalla de honor, pero no le habían dado tanta importancia. Era, había, existía un Capitán Price, o un Teniente Price, o un Superior Price, ya podía ser Capitán, etcétera cualquier otro, con este bigote característico, a veces su sombrerito, pero no era un personaje jugable, o un personaje que le daba mayor eh, trayectoria. No es hasta el Call of Duty 4... En el modo Warfare, cuando el Capitán Price se convierte en un personaje, obviamente, jugable, con una historia de trasfondo, te explican cómo pasó de ser el Teniente Price a, a, a ser el Capitán Price, ¿cachai? Y, obviamente, cuando nos muestran esta interacción, esta historia que tiene él... Eh, con su carisma tan característico que, que tiene él, que es como así un personaje tipo burlesco, pero que a la vez es serio y un asesino a sangre fría, la verdad. Eh, es que la verdad que mucha gente nos, nos cayó súper bien. Y los que somos fans de en general de los juegos de Call of Duty, asociamos como puta ya un personaje favorito, uno de los mejores person personajes del, del Call. El Captain Price, un personajazo que yo creo que es uno de los mejores dentro de, por lo menos, la industria de los juegos de, de los shooters o de los juegos bélicos en general. Eh, ese como primer personaje. Un Segundo personaje, me voy igual a, a tirar por la, ah, por la otra dama que, que habíamos mencionado cuando estábamos hablando de, de Samus y de Metroid, que es... Eh, Dentro de los personajes femeninos, yo creo que incluso mejor personaje que la mismísima Samus, que es Lara Croft, la protagonista de los juegos de Tom Raider. Eh, para los que no sepan, Lara Croft es una arqueóloga de profesión, pero que no se dedica, obviamente, solo a desenterrar huesos o a buscar tesoros, tumbas, egipcias, etcétera etc. No, <ríe> podríamos decir que Lara Croft es ese personaje... Eh, que es como indiana, el indiana, es como una Indiana Jones, para pasiva resumirlo. Es muy inteligente, sabe pelear, eh, maneja armas, maneja equipamiento pesado. Es todo lo que eh, todo lo que un arqueólogo en teoría no es, pero es, es como un agente secreto. Yo siempre lo, lo gato lo, porti, ¿Lo, lo como, eh. eso, como un agente secreto, claro, esa es la palabra pero pero no lo es porque ¿sí? Lara Croft es una arqueóloga que una compañía la contrata en el, por lo menos en el juego del 96 que es el que más he jugado yo y el que más recuerdos tengo y el que obviamente catapultó a Lara Croft a, a ser un personaje icónico dentro de la industria de los videojuegos es que ella es contratada por una empresa para hacer una investigación y dentro de las mazmorras que va visitando se tiene que enfrentar mu muchas veces a, a una especie de, de asaltatumbas, a veces hay momias, hay de todo. ¿cachai? Entonces el hecho de que ese personaje pudiera eh, sobresalir de tal forma que es un personaje jugable, que es inteligente, que obviamente eh, es capaz de resolver puzzles y... Hay que hablarlo, este es un personaje que salió obviamente en el 96, donde los roles femeninos todavía no eran, eh, no sé, por el fuerte, no eran un algo, eran un poco así medio tabú, medio nicho, igual existían sus personajes, pero eran menos obviamente pero eh, el hecho de que apareciera Lara Croft con esta personalidad, con estas capacidades, impulsó a, a obviamente al personaje a los juegos de, de Tom Raider a ser icónicos y a obviamente a catapultarse así para los que no conozcan muy bien la historia y no sé, bueno, tienen el tiempo de jugarlo, son más de película existen películas de nicho y encuentro muy buenas que son la, las películas de Tom Raider que están protagonizadas por, por Angelina Jolie son películas muy buenas, pero igual tienen sus años, ojo, son películas yo creo que es del 2000 por ahí 2001 2002 así sí, que a veces algunos así, así que algunos e efectos especiales ahí como que ya hay que verlas considerando que son unas películas que tienen sus años así para que para que si las ven no digan ay la, el bodrio de película que me recomendó el Marcelo <risa> hay, no, no
0: hay que verlas con cariño a la, a la franquicia no no con un ojo crítico hay que ver qué podemos encontrar de similitudes de los juegos
1: Claro, claro, claro. O por lo menos para que los motiven a jugar los juegos, pues la idea. Para Croft que se hagan una idea.
0: Yo, yo no la pondría ni siquiera a la altura de Indiana, son como cosas distintas. Lara Croft es, es una Lara Croft. Es como <ríe> el género de, de aventura y de, de no sé, como este, este género de... Ar, no es arqueólogo, es de asalta asaltatumba, no sé cómo decirlo, cazadores de tumba, es, es Lara Croft, ¿no? es como una mezcla de espionaje, arqueología, tiene de todo. Es, es, es pero espectacular, ¿no? los juegos son pero la raja. Don eh, Raider
1: es de esos primeros juegos en 3D que se consideró plataformero, así como dato curioso. Porque obviamente ya era un salto al 3D, pero ibas a por plataformas, plataformas, otras plataformas, avanzar, avanzar en línea recta, pero obviamente te ibas encontrando con estos puzzles, con estos enemigos que tenías que ir derrotando. Pero sí, en eso sí, por Aracroft tiene como un... Tiene un algo que la hace que... Eh, ¿Cómo decirlo así? Que es como la, la distingue de los demás. Es un distintivo. Un distintivo, eso, mira, era tan sencillo
0: como decirlo. <risa> no, es, es fantástica la franquicia. Los primeros juegos son un, una obra de arte. Bueno. Son, tienen todo lo clásico que uno recuerda de, de un juego de aventura poligonal en 3D, en un 3D poligonal. Que es fantástico, es increíble, a mí me gusta mucho la, la franquicia de Lara Croft, lástima que el último juego no le hizo mucha justicia, wean. demasiado sí. ap apartado gráfico y poco, poca, poca Lara Croft, y aparte que en algún momento, en unas partes de la franquicia se pegan como unos saltos medio fantásticos, genéticos, bueno, así que lo encuentro, pero... Que tú decís, Chuta, y aquí yo no tenía que robar como un tótem, bueno, un, un ídolo Y aquí estoy combatiendo con creaciones genéticas ¿Qué pasó aquí? Es como el, el Far Cry En un principio la verdad claro. era bien, bien loca Y después pasamos a, a estar en contra de pura secta Y revolución y cuestiones así
1: Trataron de adaptarse como a los tiempos contemporáneos Y como que no, pues perdió el, el rumbo, el, el distintivo sí, pues. Pero bueno, no, quedémonos no. con con que Lara Croft es un personajazo dentro, es un ícono dentro de la cultura de Geek, y que por lo menos el Tomb Raider 1, el, año, el juego del año 96, yo lo encuentro una maravilla. Así que recomendado. Sí, eh. totalmente. Otro juego que yo también, o por lo menos otro personaje de un juego que yo también jugaba en mi PC, eh, que yo en cual encuentro icónico, es uno de los personajes más icónicos de la saga de Grande Fausto, que es... Mi segundo nigga favorito, después de Alejandro A Alejandro, te quiero mucho <ríe> eh, Que es CJ Carl Johnson, el protagonista de los juegos de GTA, Del juego de GTA San Andreas La verdad, si CJ, no es que tenga una historia Tan fondo, así, grande eh, o sea, tiene una historia, obviamente La, la historia de los Johnson es, Igual tiene su trasfondo bastante interesante Pero si CJ como tal, bueno Es un personaje más, pues es el, el, el Personaje jugable en el que tú te encarnas eh, Puedes en, en, Empatizar con él o no Ya, eso depende de cada persona Puedes vestirlo como quieras, puedes hacer Lo que sea un flaquito, que sea un musculoso Eso depende de ti, a, pero a lo que yo voy A lo a, por lo, por lo que lo quiero mencionar es porque sí o sí cuando uno habla de, de personajes del GTA se queda con CJ o por lo menos menciona a CJ tienes imagen de CJ ¿Por qué? Bueno principalmente porque GTA San Andreas es la entrega eh, más memorable en la, o por no decir obviamente yo creo que sí pero por no decir que es la mejor de todas la más memorable de todas y obviamente el protagonista siempre va a ser el, uno de los puntos fuertes del juego pero es que el hecho de que CJ es tan conocido tan, eh, hasta el día de hoy tan carismático que estamos llenos incluso de, de referencias al GTA o al, hay muchos memes relacionados a, a CJ por el, el típico meme de, de tenías que seguir el tren o oh shit, here we go again Entonces, son puras frases o situaciones que, que tienen que ver con una parte del juego donde obviamente estamos encarnando a CJ y él tiene alguna participación importante, eh, pero que obviamente marcaron ciertos hitos dentro del juego que hasta el día de hoy son parte de la cultura de equipo. Esto, por, por lo general, por decir, al, o sea, por dar algún ejemplo, estos son, son estos memes, ¿cachai? Eh, así que si Jay lo menciono como uno de los personajes favoritos, de, de, o sea, de los más icónicos, no creo que. Eh, por lo menos hay otro personaje o sea, hay más personajes dentro del GTA pero yo creo que él es el, el más icónico de por lo menos todo, y obviamente GTA es uno de los juegos más icónicos de, de la cultura geek y de los juegos en general o sea, si hablamos de juegos es como el GTA <risa> siempre, sab siempre
0: sabía ocupar bien los dichos, pero en este caso se juntó el hambre con las ganas de comer man. porque es <risa> un personaje súper emblemático en un juego más bueno que la cresta ¿no? entonces el, la historia es buena, el personaje se desenvuelve bien pues da, la jugabilidad es buena es todo memorable y icónico dentro de esta de este título que elegiste, pues, dentro del personaje todo lo hace representativo y da como eh, este fenómeno cultural de, de, de quitarse quitar a un personaje cierto de, de un videojuego y convertirlo en meme para que trascienda culturalmente se lo
1: ve, es fantástico. Fantástico. Ya, y así para ir terminando, sí, mi top de personaje icónico, me voy a quedar con dos, no mejor dicho, con tres personajes eh, ya más del área de los juegos de pelea. Que por un lado, eh, los juegos de Mortal Kombat, obviamente me voy a quedar con Scorpion y con su contraparte Sub-Zero, porque son, se complementan, hay que decirlo. Y también un personaje eh, que igual no es tan conocido yo creo como Scorpion o como obviamente su pero que también es de una de las sacas eh, de pelea más conocidas a nivel mundial que la mencionó Alejandro Nantito que es el del Street Fighter, que es Ryu. Vamos a partir por Ryu, hablando un poquito. Ryu es, podríamos decir, un artista marcial, es un karateca Obviamente que tiene algunas habilidades especiales, Jatou, ¿cachai? Dentro de ese universo es el artista marcial. Bueno, ok. <risa> con, con habilidades ciertas especiales que por ahí son meas parecidas a otro protagonista de, de cierta franquicia que igual obviamente es icónico pero que como que no lo quisimos mencionar <risa> en este apartado eh, pero que representa todo lo que es un obviamente como dice Alejandro es el artista marcial representa las la batallas no podía faltar qué ¿cachai? más encima es el ícono de los juegos por obvias por obvias razones entonces tú piensas en Street Fighter y en qué pensáis no pensáis en Capcom pensáis en Ryu te viene esa imagen eh, de ahí la importancia de este personaje Y... Y eso también va muy de la mano con lo que pasa con Mortal Kombat. Tú pensás en Mortal Kombat y puta Mortal Kombat tiene una infinidad de personajes, miles de personajes, pero ¿a quién te va el. con quién te hay al, al hablar de personajes? O a, cuál es la primera imagen. Para muchos va a ser Scorpion. Y por lo tanto su contraparte Sub-Zero. Sub-Zero porque obviamente era el rival a vencer. Y obviamente Scorpion porque era como el personaje en el que tú te podías encarnar. O, obviamente te puedes encarnar, pero es como el, el ninja, ¿cachai? Son dos ninjas peleando en un juego de pelea, de combate mortal. Entonces, como que ya. Por algo son las figuras, por algo son hasta el día de hoy los, los, los personajes más representados. Porque tienen ese algo característico dentro de sus propios universos que los hacen especiales ¿eh? y que, obviamente, hasta el día de hoy trascienden. Imagínate, en la película de Mortal Kombat de tantos personajes, está bien, está Cole, están todos estos personajes eh, que son como, llevan la, la trama principal, pero todo el peso, eh, por decirlo argumental. así... Eh, claro, es eh, argumental, pero todo el peso de batallas o todo el trasfondo, ¿quién lo tiene? Scorpion y Sub-Zero, la lucha que tienen entre ellos dos. Lamentablemente, la película de Street Fighter, bueno, es una película que por lo menos a mí no me gusta mucho, <ríe> eh, pero... Pero sí, quién es el personaje principal? Ah.
0: O sea, es que en ese caso eh, en el caso de la parte de Mortal Kombat, como ya habíamos sí. hablado también en, en su capítulo que es el anterior.
1: Así. Ah, eh, ah, vean el capítulo anterior. <risa> Escuchen el capítulo
0: anterior. Son los rostros, po. Son los, es, es la es la lucha de, de Scorpion contra los Link Lin Kuei. Po. Entonces Ajá. Eh, elegiste dos personajes que son también el rostro de su propia franquicia, son los emblemas, po. son el, el protagonista y el, o sea, no el protagonista, puede ser Liu Kang, pero son protagonistas y antagonistas como de su propia subtrama dentro de la trama general. Po. ¿Cachai Hans o. creo que era el apellido de Scorpion? No me acuerdo. De... Pero. Hanzo sí. ¿Sí? sí. Ya, eh, son bueno, super icónicos ¿no? eh, El get over here, los fatalities como habíamos conversado en el, en el capítulo anterior Todo eso lo, lo vuelve super representativo del género de, de pelea o combate en, en la industria Y puta, para qué hablar de Ryu? Po? Ryu dentro de los competitivos de arcade junto con Mortal Kombat y Street Fighter Son, son los juegos Sí. Me estaba tratando de acordar cómo se llamaba el sistema de energía Goku Man en Street Fighter. Creo que se llama Gouken. Igual me gusta Caleta.
1: Oh, la sí. verdad es que no me acuerdo mí me pillaste.
0: Creo que, creo que sí se llama Gouken. Y puta, me gusta Caleta. Rigo es eh, la representación de las artes marciales en Street Fighter. Y hay un par de películas live action de, de Street Fighter que no son las donde aparece Raúl Julia como Bison pero son buenas son buenas igual me gustan hasta las vi, me acuerdo que las vi la tarde, antes de que nos fuéramos a la gira para Argentina ah, estuve, todo, todo ese día estuve viendo esas películas, son japonesas de, de Street Fighter lo encuentro buenísimo recomendable, eh. no sé no sé cómo sé, de qué año serán se llamaban así como Street Fighter no
1: no creo que sean no, no creo que sea igual es Street Fighter tampoco es una franquicia tan antigua. Po. 93, creo. sí
0: pues
1: vale. vieja. A ver. Ya, sí, pero tampoco, es que estamos hablando ahora año 2023, pues, pero imagínate juegos que salieron en el año 80, 70, no, pues, si salió después del 90, podríamos decir lo que es más, más nuevo, entre comillas. De la que te hablo
0: es
1: de nos
0: del No, es Legacy Bueno, pero Son como del 90 y, O sea, como del 2000 y algo la, Las películas que vi bueno, bien. Son, son buenas
1: Claro Bueno, ese es como mi top de personajes icónicos ¿po? O sea, hay muchos más ¿po? Por ejemplo, no sé ¿po? Por mencionar así rápido el mismo, el mismo Goku, un ícono de la cultura geek En general, que claro Para este capítulo como que lo dejamos De lado un poquito porque... ¿Qué se puede decir de U que no se sepa? <ríe> el, es un buen el, personaje
0: dentro de los videojuegos.
1: Claro, es que <ríe> es que tiene eso. Goku no resalta principalmente por los videojuegos, resalta por el anime, el manga. Sí. Pero obviamente que es dentro de la cultura geek, pero obviamente queríamos enfocar más este capítulo a, ese área, a esa área de los videojuegos, a esos personajes que... Que tal vez todos conocemos, pero que queremos saber un poquito más. Y por eso, obviamente, como que no mencionamos a Goku o a otros personajes del anime, que obviamente igual son icónicos dentro de la
0: cultura. Game. Sí, pues podríamos hablar de harta franquicia así: Naruto, Dragon Ball. Hay harta, sobre todo, como de la, de la línea de, de los Channel que que podrían ir por ahí. A mí me gusta mucho el personaje de Goku, o sea. Cómo decirlo para que me llamó más la atención el universo videojugabilístico de Dragon Ball con el Fighter Z. Ya. Eh, porque a mí no, me, no, no, no era tan fan del de mundillo de Dragon Ball dentro de los videojuegos, pero dentro del Fighter Z sí me, me, me agradó un poquito más. Bastante interesante. Lo veo, lo veo más colorido, más más entretenido de poder jugar, más rápido, más ágil igual. La jugabilidad del Fighter Z es eh, bastante ágil a diferencia de tal vez los juegos anteriores. Y de hecho se estaba trabajando en un, me habías comentado la otra vez, un remake. Eh, sí, oh, pues no, sí, sí, no, están no, no, trabajando una nueva entrega del Buggaisten Kaichi, pero no me acuerdo si era un remake, parece que sí me había dicho. No, 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 no. A ver, que ¿va a salir el Buggaisten
1: Kaichi 4? Todavía Ay. no se sabe. Pero eh, es que la verdad es que lo que pasa con Dragon Ball es que trabajan en muchos proyectos y, puta, muchos no salen a la luz. Y no sale nada. Sí. <risa> Esperemos que no pase lo mismo con el Buggaisten Kaichi 4 porque ahí vamos, no sé, de todo el mundo viajamos a quemar las oficinas de, de Konami. <risa> Uh, así que, bueno son, son Dragon Ball cosas Así que
0: <risa> Son que... cosas de fan de Dragon
1: Ball No lo entenderías Claro <risa> Oye, y bueno Yo te di como mi lista de personajes icónicos Dame tú una lista O cuáles crees tú desde un ámbito personal Que son los personajes icónicos Que hay que recalcar o que no podemos, no podemos Dejar de lado en este capítulo
0: Puta, Nosotros En este capítulo hablamos Harto de los personajes que son bastante representativos de la industria, y mencionamos muchos que son, son la industria. que Yo creo, yo creo que si conservásemos el, el conocimiento que tenemos ahora de los videojuegos y por algún motivo quitásemos alguno de esos, se cae un pilar estructural. Uh -huh. eh, pues te voy a partir con una mención honorífica por así decirlo, nosotros hablamos de muchos juegos de antaño, de franquicias de antaño, franquicias y, y marcas y compañías que surgieron eh, para crear la industria y entonces voy a hacerle una mención honorífica a Pac-Man que de verdad es uno de los juegos que eh, eran retroarcades ya de toda la vida de ficha y toda la onda Pero de verdad que son súper buenos. Porque la evolución que tuvo incluso como para el pac 3D, ¿cachai? De. O el Pac-Man World. Ya era una weá increíble. Eran como quisieron ser Mario. Pero puta, le salió algo mucho mejor. Y es de, muy de nicho. Entonces voy a hacer un. Una mención honorífica. Eh, ya, para entrar en este top. Eh, me voy a ir a un juego de plataformas, de, so de, plataformas. de aventuras de Sony que puta, de verdad es eh, eh, espectacular. yo Que ahora está en Nintendo, también. Y que, ahora <risa> Curiosamente. Salió, y que ahora salió uno nuevo, que es más difícil que la cresta. Yo, hace mucho tiempo que no jugaba algo tan difícil eh, dentro de esta onda. Pero para mí uno de los personajes súper representativos es el personaje de Crash Bandicoot. De verdad que... Sabía que ibas a hablar de <risa> Cuando se dice aventura, para mí sale esto también. Ya está bien, hemos mencionado mucho, Samu, Lara Croft, pero imposible no hablar de los Aku Aku, por ejemplo, cuando, cuando me dicen, puta, hay un juego de aventura, Crash, boom, al tiro, eh, ese. Quería ¿querí jugar algo amigable y al mismo tiempo que te ponga un poquito... Eh, eh, nervioso Juega Crash po. Y te pones nervioso no por la dificultad Sino porque la cámara del Playstation 1 Está en tu espalda po. Entonces como rara la perspectiva de la visión En, en donde juega y, eh, El 1, el 2 Juegazo, el 3 Solo un poco menos No quiero decir que sea malo, es un poquito menos y el 4 que es el About Time bueno, es dificilísimo dificilísimo. Eh, lo compré Para pa jugarlo este, Más difícil que la cresta po. Pero de esa dificultad que te mantiene entretenido No es una wea que te frustra No es un, un Sekiro No es un, un Dark Souls No es un No sé pues, eh, Un Metroidvania No sé, un, un, un Hollow Knight No es eso eh, es una vaga que te, te mantiene atrapada entonces para mí Crash es súper icónico dentro de la industria
1: así para complementar lo que estaba diciendo eh, aparte de, del tema de la cámara por ejemplo en el Crash eh, de Play era la música porque era algo innovador para, para los juegos de aventura en ese tiempo el sonido de los tambores o, era, no sé, era como si botun, tun, tun, turun, turun, y con, eh, con la con la ex, no con la expectación Con el Ay, ¿cómo se puede decir? Con el, el, el miedo De que no sabés qué es lo que va a pasar Qué es lo que te vas a encontrar más adelante Mezclado a la música Le da ese toque que yo creo que hizo diferente O que hizo resaltar a Crash Dentro de otros juegos Porque le dio como el, la, la diferencia El carisma, lo necesario Para, Oye, para ahora. resaltar
0: Ahora y dijiste esa cuestión de la expectativa No sabés qué, qué, de qué iba a salir cuando llega el cartillo de Cortex, oh, y hay unos niveles en donde no ves el piso, ah, o sí, que, es que es estresante, eh, o sea, pero no es estresante, es adrenalínico, claro. Buenísimo. Eso es. Otro de los de los personajes que son que igual quedaron en el tintero, pero, pero por obvia razón, oigan, no crean que lo dejamos afuera porque sí, sino porque igual tenemos una pauta que seguir.
1: <risa> si no terminaríamos eh, mañana Sí, si, oh, sí, si no
0: Una lista de 100 personajes Y nos quedamos cortos Nos quedamos cortos porque podríamos Después ya empezar a hurguetear Hasta juegos indie, celeste claro. el personaje de Blasphemous ¿Cachai? Del, <risa> Mid -boy, puede, puede, el mismísimo personaje de Hollow Knight ¿Cachai? Podríamos empezar así Dentro de la Del género De los, los shooters que habíamos eh, hablado poco. Ya tú mencionaste al Capitán Price, pero... Call of Duty es un shooter bueno eh, en, en muchos aspectos. También, pero yo me voy a ir más para atrás Y voy a hablar de un personaje que para mí es como... puta. Es, es testosterona. O sea, es, es testosterona, es músculo, es, es balazo duro y puro. Y estoy hablando del Doom Slayer, de, que es el personaje principal de Doom. Qué puta... Tú podías hablar de los Marines espaciales en Warhammer. Tú podías hablar de Master Chief en, en Halo, ¿cachai? Que son, puta, la elite de de lo que es un guerrero o un soldado que se las puede con todo, ¿cachai? Unas tartes incluso en Warhammer. Pero tú poní a este weón. A combatir con los otros dos, y puta el jefe maestro queda como pendejo, ¿cachai? <risa> este, este weón mató al mismo, sí. mismo. Viajó a matar al diablo porque sí, nomás porque lo, lo molestaron, ¿cachai? Revivió para matar al icono del pecado porque lo huevearon, lo nomás. Entonces, estamos hablando de un personaje que es eh, el, uno de los soldados perfectos, ¿cachai? Es eh, un tipo encabronado que te hace. te, te hace bolsa todo. Todo, todo, todo. Un, un muy buen personaje. Y puta, para finalizar mi top, eh, con otro soldado. Y aquí ya entramos en... Es uno de mis personajes favoritos, sí. Es uno de los personajes icónicos de la industria, sí, pero representativo de un nicho. Ya, y no es un, un personaje que sea o una franquicia que sea muy... Muy, muy 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 conocida pero los que lo conocen de verdad la aprecian y de hecho va a salir un remake de esto que quiero conversar más adelante tal vez en una cápsula que es eh, Solid Snake que es del, del personaje principal de, eh, del juego que tiene el mismo nombre eh, y que es de la saga Metal Gear que es un personaje que está inspirado en el personaje de de Terminator del de T-1000 con, mezclado con el personaje de Snake Plissken de eh, Trouble in Little China que es una película muy buena, muy recomendable que está interpretada por Kurt, Ros Kurt Russell y compadre es el espía perfecto, este es el espía eh, sus secretos tienen secretos entonces <risa> es un personaje que Mezcla muchas habilidades, de sigilo, supervivencia, adaptación, eh, puta, y aparte de todo eso, puta, si lo llegáis a pillar, ¿cachai? Y lo bueno es seco para el balazo, para el cuchillo, para los robots, para la pelea cuerpo a cuerpo, ¿cachai? Icónico a morir.
1: Te y... mata cinco veces antes de que toques el suelo.
0: Sí, no, totalmente, totalmente. Y puta igual la franquicia lo hace como un poco icónico, por los villanos, como mencionábamos en el apartado de Megaman hacen que que este wanker cae un más, ¿cachai? Porque como tenemos al mejor pistolero del mundo, ¿cachai? Como lo es Revolver Ocelot, el buen así no te falla ni un tiro ni nada y, y te gano a balazo, ¿cachai? Entonces tenemos al mejor francotirador del mundo, ¿cachai? Como es este, se me olvidó el nombre del viejito, y le gana en un, a balazo, ¿cachai? Tenemos al mejor soldado del mundo, como es Big Boss. Toda la cuestión, y puta, a pesar de que ella deja, se deja matar, pero la matáis tú, ¿cachai? Y la matáis a balazos, según bueno, ah a puta, es la raja, y eh, puta, es un soldado, ¿cachai? Que está dentro de un programa genético que se llama Los, Los Chicos Terribles, Los terrible Drop Boys, algo así y, y no, es el soldado perfecto, el espía perfecto, el es el Big Boss después, y se llama okay. así, pues no es que uno le quiera decir Big Boss a él le dicen Big Boss, ¿cachai? el gran jefe, entonces uno de mis personajes favoritos porque es súper icónico dentro de la franquicia de lo que es el sigilo, e incluso más de, más que de la propia franquicia de juegos que se llama sigilo <risa> este weón es más sigiloso ¿cachai? y y hay una weá que en el, en el Smash Bros que como que le hacen como un guiño cuando dices Sneak, algo así como sigilo eh, como más es distinto cuando está este este personaje en el juego que no me acuerdo cuál de los Smash Bros incluyó al Big Boss ya, la, pero bueno, ese es como, no sé. ese es como no mi, mi top de, de personaje icónico en, en
1: lo personal, como habíamos dicho bueno a mí tal vez me van, a, me van a retar algunos, se van a anejar conmigo Pero yo nunca, o la verdad es que nunca, nunca No es porque no haya querido, es que no se me ha dado la oportunidad No he probado ningún juego de la saga de Metal Gear Y tal vez aquí me van a caer bastantes balazos Pero es una cosa que simplemente no he hecho Pero puedo concordar con Alejandro Que pues, conozco, por lo menos que, eh, tengo una idea Tenía una idea de quién era el personaje de Solid Snake Así que muy bien con lo que dice Alejandro Un verdadero un personaje que ha... Que ha marcado ¿cachai? su trascendencia su, su importancia Dentro de su saga Tanto al punto de que Idiotas como yo que no han jugado los juegos ninguno, no Conocemos <risa> no. conocemos, la, conocemos al personaje Y conocemos que es un personaje importante Así que muy bien Alejandro Muy buen top que Creo que te sacaste buenos nombres Así igual Así como dato curioso para comentar eh, Siempre encontré que El traje que usaba el Doom Slayer era o estaba basado en el traje de Samus, Es que yo lo encontraba lo mismo, pero un poquito más verde, o más gris. ¿no? Es como lo mismo, pero gris o verde. No sé, no me acuerdo los colores que tiene sí, el traje. Es de... verde. Es <coughs> verde. Pero sí, pues pero es como pues, era Samus
0: En la versión femenina. Eh, masculina. Puta, te recomiendo jugar el este del que estoy hablando, que es el Snake Eater en el Metal Gear. Porque el anterior... Si jugáis, ponte tú el, el Sons of Liberty, que es el 2, el o el 1, el por ejemplo, eh, ya sí está bien, pero el Snake Eater es el, el, el bacán. Porque el Sons ya. of Liberty eh, está como ya muy metido en el mundo de Metal Gear. Que el, lo encuentro bueno, pero tiene harta, harta como trama política, harta como geopolítica en realidad. Yeah. En cambio el, el Sneak Eater es como el eh, espionaje baladas, misiones, es como más, más entretenido porque lo, los demás son como puta, es un juego que tiene, que tiene harta de, de de política y de geopolítica igual el, el Peace Walker eh, lo encuentro lo encuentro bueno, pero bueno
1: ya, yeah, habrá que probarlo <risa>
0: pues amigos, eh, Ya para ir cerrando el capítulo Yo creo que hay Compartimos esta visión De que hay muchos personajes Que marcaron la industria y son pilares Fundamentales De, de todo lo que es el mundo de los videojuegos Y que sin, sin ellos, sin duda eh, La industria no sería lo mismo Y yo creo que la infancia de nosotros Y de muchos y muchas Tampoco lo sería Obviamente sabemos que hay muchos personajes Que quedaron en el tintero eh, que a lo mejor ustedes dicen, oye, oh, eh, sí, pero no me marcaron tanto como este, o yo encuentro que esto está bien, pero, o está mal tal vez, pero este igual faltó po. está bien, eh, son diferencias de perspectiva, los invitamos a dejarlo en la caja de comentarios los invitamos a comentar y, y decirnos cuáles son los que faltan y quizás incluirlo en una segunda parte, no sabemos todavía, depende de ustedes
1: exacto bueno, y si llegaron a este punto, no queda nada más que agradecer su compañía, su compañía virtual, así a lo, a lo lejos. Eh, les recuerdo que para que estén al tanto de los nuevos capítulos, las nuevas noticias, Reels, etcétera, etcétera, las transmisiones en Twitch, nos sigan en nuestras redes sociales, Portal Geek Podcast, escrito todo junto. Recuerden, Instagram y TikTok las principales, pero también obviamente nos encontramos en YouTube, en Spotify, en Apple Podcasts, en todas las plataformas y obviamente en Trips, que la vamos a empezar a <ríe> sí. sí ahí estamos aprendiendo porque igual todavía como no, es que no está muy claro, o sea tampoco es que sea tan difícil pero la vamos a empezar a dar más, más uso eh, dentro de los próximos días, y obviamente también síganos en Twitch Portal Geek Gaming porque el jueves, el jueves se viene el segundo capítulo de el Metroid Fusion, así que para que me acompañen ahí Así que eso por mi parte Alejandro Bu eh, Buen retorno al, al podcast Un buen tema Y bueno, obviamente <risa> sí. igual retomar lo que dijo Alejandro Cualquier duda, comentario, sugerencia Crítica, siempre va a ser Bien recibida, obviamente siempre que la Si es que la hacen con el debido respeto Así que nosotros estamos abiertos Siempre a, a todo tipo de comentarios Todo con el afán de mejorar Y de, de darles un mejor, mejor servicio O un mejor capítulo a ustedes <risa> Así <risa> que eso por mi parte Alejandro, eh, yo no tengo nada más que agregar, eh, no sé si tú... Puta, muchas gracias obviamente por tu tiempo, <risa> por, por volver a grabar, que no, la verdad si yo te... por lo menos lo, es, lo paso muy bien grabando.
0: Esto es de los nah. dos, eh, es de los dos algo para entretenernos a, a nosotros dos, pero eh, con el beneficio de tal vez poder también entretener y, y tal vez compartir con, con otras personas, ¿sí? eso fue lo que propició todo esto te agradezco también tu tiempo, el sacrificio que, que hace igual por estar grabando ahora que se van a hacer la 1 de la mañana <ríe> y, y detalle, ag detalle. agradecer también a todos los que llegaron y las que llegaron hasta este punto, muchas gracias por, por escucharnos un rato y por con esa simple escucha apoyar este proyecto, así que Ajá. gracias a todos y a todas, Marcelo nos vemos en el siguiente capítulo